0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Vous entamez la lecture d'un roman en vous disant « tiens, je vais lire deux ou trois chapitres ». Au bout de deux ou trois chapitres, vous décidez de poursuivre l'aventure et vers trois heures du matin, votre douce moitié vous regarde en vous faisant signe qu'il serait peut-être le temps de fermer le livre ainsi que la lumière sur votre table de chevet. Mais vous lui faites signe que vous avez le goût de lire encore un ou deux chapitres. Au terme de l'exercice, vous avez lu l'entièreté du roman en question. « Eh bien, sachez que nous ne vous jugeons pas, bien au contraire. » Ici René Cochot, bienvenue à votre euh, émission littéraire au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre un entretien avec Michel Plameur qui a écrit un magnifique ouvrage « Hommage à sa mère »« habillé le cœur » aux éditions Marchand de Feuilles et un entretien avec Jean Boisjoli qui a publié aux éditions David, moi, Sam et Janice. Et pour m'entourer cette semaine, Louis Gosselin. Louis Gosselin, cette semaine, vous vous êtes intéressé à un roman d'un auteur de la région de l'Estrie. Le projet POX de Hervé Gagnon. Félix Morin, contrairement à votre habitude, ce n'est pas un essai dont vous nous parlez, mais Carnet de parc de Véronique Grenier.
2: À mon sens, il s'agit du livre de Véronique le plus abouti au niveau stylistique. Dans ce sens, il y a une profondeur créatrice, une complexité littéraire et poétique qui confirme la pertinence de sa démarche dans le paysage littéraire québécois, mais aussi qui nous permet de dire que Véronique, dans le fond, est, est mûre pour un roman.
1: Et de votre côté, André Jacques, une auteure de La Région qui
3: a publié un roman noir. Maureen Martineau, avec un roman qui s'appelle Zec Lacroche, publié chez Heliotrope dans la collection Heliotrope Noir. Nous vous souhaitons une bonne émission.
4: Merci, 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 merci beaucoup. Je suis là, dans un beau costume blanc, devant moi une foule en attente, des gens qui m'aiment, des gens qui me portent. Un lien puissant et fort, ça marche dans les deux sens, c'est vertueux. Et je reprendrai un ancien texte écrit un soir d'automne il y a quelques années. Parce qu'il introduit bien ce que j'ai envie de dire là tout de suite. J'ai envie de parler de cet amour véritable. Ces personnes que l'on appelle amis, frères, bref, la famille quoi. Avec le temps j'ai compris qu'ils étaient bien plus que ça. Je les appelle les bienveillants. 1. Ah. Les mains en l'air, les mains en l'air, les cœurs en l'air, les cœurs en l'air, les cœurs en l'air. L'amitié se passe de parole quand tu la vis que c'est un acquis à qui veut l'entendre tes amis c'est pas ton équipe L'amitié est née sans raison et avance sans horizon Mes amis ce texte est en fait une horizon Une amitié qui se finit en fait n'avait pas commencé De vrais liens tôt ou tard amène à se réconcilier Si le cœur y est l'amitié envahit la mentière C'est la matière première qui rend plus riche qu'un diamantaire L'amitié ne se cherche pas afin de tuer le temps Elle est meilleure quand elle se réserve pour les heures vivantes Mais plus que ça ceux qui t'aiment, ceux qui t'aiment vraiment on quelque chose dans le regard qui tient de l'enfance et les intelligents diront que c'est un lieu commun. Plus puissant que vos discours, c'est ce qui suit des êtres humains. Elle scelle les relations et les rend fluides. Elle rattrape au lasso l'amour en fuite. A l'heure où aujourd'hui les âmes s'individualisent, qui est seul dans son cœur est un individu à risque. Cet amour véritable n'est pas payant. À tous mes semblables, mais bienveillants. Hors oh, du temps, apaisé par des cœurs en assez les erreurs sont déjà pardonnées. Hors d'atteinte, escortées par des cœurs en asie trempée. Et mes gardiens. Tu aimes, y a plusieurs stades Quand tu veux du bien pour quelqu'un, y il a plusieurs grades L'amour véritable est champion du hit parade Mais il est discret et jamais il ne parade Ne montre pas que tu me donnes, pense à moi juste Pour tous ceux qui m'attaquent, sois un cactus Pas d'amour ostentatoire, n'en fais pas plus J'aime les lettres d'amour, pas les prospectus mon Dieu, je suis béni, je pourrais en pleurer J'aime aimer ceux qui m'aiment comme ils aiment aimer Dans la nuit de nos vies nous voir est un hospice Et nos éclats de rire sont des feux d'artifice Une bonne table, un bon match, un bon film La vie est courte frérot Les amours simples sont possibles Ces amours véritables ne sont pas payants C'est pour tous mes semblables mais bienveillants Hors oh, du temps apaisé Par des cœurs en c'est Tes erreurs sont déjà pardon On a si et me gardiens. Les cœurs et les êtres Souvent pour du chiffre Ils changent les lettres Ils disent un véritable ami Médra si je me mets dans la merde Mais non, un bienveillant t'empêchera d'y mettre Peu importe le temps, peu importe les kilomètres. Les pensées sont des mots Le cœur est une boîte aux lettres Dans la nuit qui nous entoure Elles sont fluorescentes C'est pour mes bienveillants Et pour mes bienveillantes hein?
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires
1: Alors, quels sont les livres à surveiller ou fraîchement arrivés en librairie? Les cibles, une enquête de Maud Graham par Christine Brouillette, un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Rien de plus frustrant pour un policier qu'une enquête qui, par manque de preuves, reste non résolue. Malgré toute son expérience, Maud Graham a toujours de la difficulté à accepter que ces cas inexpliqués fassent partie du métier. Une nouveauté de John Le Carré, Retour de service ». Une nouveauté à surveiller également, celle de l'auteur policier Frank Tillier avec son titre pour le moins intéressant. Il était deux fois. Ken Follett, lui, nous arrive avec Le crépuscule et l'aube. À surveiller également en librairie prochainement, La vie mensongère des adultes de Elena Ferrante. Giovanna connaît une enfance privilégiée dans les hauteurs de Naples jusqu'à ce qu'elle surprenne une conversation de ses parents dans laquelle... Son père la compare à une tante à la réputation maléfique. sarah de Beauchamp nous arrive avec « La madraque » et notons en terminant un premier roman pour Olivia Ruiz, « La commode aux tiroirs de couleur. À la mort de sa grand-mère Rita, une jeune femme hérite d'une intrigante commode. Une nuit, la narratrice ouvre ses neuf tiroirs, dévoilant ainsi la vie et les secrets de sa grand-mère. Voilà donc pour les nouveautés et les livres à surveiller en librairie au Cochocho. L'Association nationale des éditeurs de livres du Québec se dit sensible aux récentes dénonciations qui ont pris place dans le domaine culturel. En ce sens, l'ANEL a dévoilé une liste d'actions et des ressources concernant le harcèlement et les abus sous toutes formes. L'ANEL se dit solidaire des victimes et condamne les cas d'abus, d'agression et de harcèlement. À l'écoute du milieu du livre, les membres du comité spécial sur le harcèlement veilleront notamment à préciser la position de l'Association contre le harcèlement dans son code d'éthique et à favoriser les échanges sur tous les aspects liés à ce sujet. Le comité formulera également des recommandations au conseil d'administration. L'ANEL fera également du harcèlement et des abus un des sujets de son Assemblée générale le 10 septembre prochain, afin de sensibiliser davantage ses membres et de proposer des actions concrètes. L'ANEL rappelle aux éditeurs l'importance d'être à l'écoute et de se doter d'une politique contre le harcèlement L'ANEL encourage également les victimes à avoir recours aux services d'organismes comme l'APARTÉ Ressources contre le harcèlement et les violences en milieu culturel. Et pour toute urgence, 24 heures sur 24, l'ANEL rappelle la ligne Ressources provinciales pour les victimes d'agressions sexuelles.
5: Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du projet POX de l'auteur Hervé Gagnon.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe. Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, bien le bonjour. Bonjour, journée. Louis, cette semaine, un livre d'un auteur établi ici en Estrie qui a plusieurs euh, romans à son actif. Et on va parler de celui qui a été publié chez euh, Québec Amérique, Le Projet Pox.
5: Oui, d'abord un mot sur l'auteur Hervé Gagnon, si vous le connaissez moins. C'est un historien romancier né à Chicoutimi en 63, donc 57 ans à peu près. Et vous allez voir, étant historien et enseignant, on fait facilement le lien entre lui et son roman, le projet Pox, dont je vais vous parler. Hervé Gagnon a écrit publié son premier roman il y a 20 ans. Et depuis, ben, il est très productif. Il y a 13 romans jeunesse, des séries fantastiques, des enquêtes policières et autres. Et le projet POC, son dernier, ça se passe à Montréal en 1885. Et c'est en pleine épidémie de variole. Alors, dans un orphelinat, il y a des enfants qui disparaissent mystérieusement. Puis il y a un petit groupe de ces orphelins qui entament une enquête pour trouver la raison pour laquelle ces enfants disparaissent, ces enfants adolescents, disons. Mm -hmm. Et euh, c'est un roman mi-chemin entre le roman adulte puis le roman jeunesse, je dirais. La description des lieux de ce Montréal de 1885 est bien dépeint d'où l'historien qui sommeille en, en l'auteur. <rire> Alors les détails des rues sombres de Montréal sont précis, on sent l'atmosphère par le style d'écriture et roman jeunesse parce que le ton utilisé dans les dialogues, il y a une petite touche d'humour enfantine comme ce personnage qui bégaye et on voit les lettres qui bégayent en écriture dans le livre. On peut aussi imaginer qu'en 85 quelqu'un qui imite une poule, ça fait rire devant les amis, mais aujourd'hui ben quelqu'un je une poule devant un petit groupe d'amis, ça fait peut-être un peu moins rire avec les médias sociaux qu'on a aujourd'hui. Ouais. Mais bref, il faut se replonger en 1885 avec les enfants qui sont pauvres, mal habillés dans des quartiers de Montréal. Et euh, pour l'enquête, ben, c'est très bien fait. Hein, pour savoir ce que c'est le projet POX, il faut se rendre évidemment à la fin du livre, à la toute fin, pour savoir quel, quel était le projet POX, de quoi ça relève. Et je dirais... Ben, pour les adolescents, c'est un très très bon livre. Ils vont se replonger, puis ils vont avoir un petit cours d'histoire en même temps sur le Montréal 1885.
1: Et euh, Hervé Gagnon, évidemment, euh, en fait sa, sa spécialité là de ses romans historiques avec euh, en toile de fond des, des enquêtes.
5: Oui, puis on sent aussi la recherche, beaucoup de recherche dans dans les rues de Montréal pour ce qui est de 1885 Montréal. C'est pas évident. Je, j'ai, j'ai déjà travaillé un peu dans l'écriture avec un peu d'histoire et euh, d'aller rechercher des détails qui font qu'on voit vraiment on imagine l'action avec les lampadaires et tous les, les sales. Il faut avoir fait beaucoup de recherches et bravo là-dessus à l'auteur.
1: L'auteur, c'est Hervé Gagnon. Son livre, c'est Le projet Pox, publié chez Québec-Amérique. Merci beaucoup, Louis Gosselin, pour cette recommandation de lecture. Merci,
5: à bientôt.
6: Trouver des frissons dans les, stades, dans les stades, pour guérir nos espoirs malades. Oh, malade. Allez applaudir nos idoles, oh, yeah. pour garder vivantes nos idées oh, folles. Yeah. Quelques nuits blanches qui s'enflamment, oh, oh, oh. beautés immortelles sur Instagram. Oh, oh. Rêver d'être quelqu'un un beau jour. Pour que l'amour nous aperçoive à notre tour, nous n'avons que maintenant les yeux dans les yeux, qu'importe les emblèmes, nous n'avons que maintenant la main dans la main jusqu'au bout de nos peurs si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressent.
7: Quand on a
6: trop longtemps été invisible. Manger à sa faim, conduire son destin, le de rire des enfants, un peu plus de temps, rêver de ne plus devoir faire ça Si nom. on est ensemble sous le même soleil qui plonge si on est ensemble sur cette même. Sommes-nous si différents D'hier à demain Se sous les mêmes rangées. Si on est ensemble Sur le même soleil qui plombe Si on est ensemble Sur cette même terre qui gronde C'est qu'on se ressent ah, assez pour se voir grandir ensemble C'est une évidence Le bonheur ne va pas nous
1: La maison d'édition VLB a lancé une nouvelle collection littéraire, VLB Imaginaire, qui sera consacrée aux œuvres de science-fiction et de fantasy. Dirigée par Geneviève Blouin et Mathieu lauson d'Ixo, cette collection souhaite faire paraître son premier titre au printemps 2021. VLB Imaginaire est d'ailleurs à la recherche d'auteurs et de manuscrits. La maison recherche une perspective inclusive, féministe, proche du hop-punk et du solar-punk. Le futurisme indigène, l'afrofuturisme, la fantasie inspirée d'autres civilisations et d'autres moments de l'histoire sont également bienvenus. C'est Nicolas
8: Giguère, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochot show animée par René Cocho. Bonne écoute.
9: désolé, mais pas désolé, cette fois-là il fallait y aller Pour mieux être soi-même que d'être mal accompagné La médecine fait des miracles, ma tenue peut en témoigner Hier elle était malade, demain elle sera soignée Que what we are, oh yeah, Il picaillée, je quitte le foyer, je tipe le douanier On s'envole pour faire le lever, on atterrit pour ravitailler Kinda like a big deal, feeling like Kanye Le Québec sur les épaules, pin suisse sur le poignet, oh yeah Les plaques blindes, les corridors, mais parle-moi pas d'or Only God can judge me, dog Le salaire minimum, un minimum, un honnêtement Salaire a que tout ce money talk était prémonitoire When you bounce, come on, bouge it's es, facile d'oublier, You're supposed to be on the scene, you où il est Une heure de retard maybe You're no less mais quand je I Rolex, I'm too fashionably late. Oh yeah.
10: I waited all my life, that's why I waited all my life, that's why I'm to my life, the I waited on my life, cette fois-là, il fallait y aller Fallait y aller, fallait y aller. I waited on my life, cette fois-là, il
9: fallait y aller. Ils ont fait rentrer les models, sortir les battles Donc mon attitude dans le club est optimiste il voudrait qu'on arrête notre cinéma mais de mémoire nous on connaît pas nos limites On connaît juste no limit Rockefeller ring On travaille à s'en rendre malade Ensuite on meurt de rire Haha, C'est le kid qui perce les grands mais qui reste derrière son mur de fit Guess you might have heard of him uh, J'ai trouvé la perle rare On part vers la mer Azure c'est sûr qu'on parle nord Rien d'autre que du linge de rechange Dans une valise Saint-Laurent She's the good of bad So right she of wrong. Uh, on a brisé le système Siscap Get busy en visit dans le 18 e Je me balade I'm gonna find my on a weekend. Tu you go to Yes, we can.
10: I waited all my life, that's what I thought I do. I waited all my life, that's what I thought I had to do. Fare yale, yale
9: dans ma life, il euh, y aller. Fallait y aller, le life, il <musician> le foyer, j't'ai plus de on s'envole. Dépicaille,
10: waited on my life, il fallait aller, on my fallait aller. Fallait
9: fallait y cette fallait y aller. pour faire le pour oui, dans ma vie, cette fois il fallait y aller. s'envole pour faire le dans on atterrit pour ravitailler.
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Félix Morin, bien le bonjour. Félix, euh, on vous connaît pour, évidemment, euh, l'analyse des essais dont vous faites euh, la lecture, mais exceptionnellement, cette semaine, vous allez nous proposer autre chose. Vous vous êtes euh, attardé à un recueil de poésie euh, d'une collègue de travail, en fait, Véronique Grenier, que vous connaissez bien, là, parce qu'elle elle enseigne, tout comme vous, euh, au cégep de Sherbrooke.
2: Oui, tout à fait, Véronique Grenier, au, autrice euh, que Sherbrooke a euh, connue. Avec euh, ses livres Hirochimois et Chenou, tous euh, aux éditions de sa mère. Elle est lauréate de plusieurs euh, prix, autant au niveau littéraire, autant au niveau de la qualité de son enseignement, de la philosophie au, au collégial.
1: Il faut d'abord et avant tout que vous euh, fassiez part d'une évidence là.
2: Oui, je, je suis totalement biaisé dans la lecture de ce <rire> livre-là, parce qu'en fait, c'est un livre, euh, dans le fond, que j'ai euh, eu la chance de lire chaque version. Véronique, elle a commencé ce projet-là, elle ne savait pas au début si elle gardait ou euh, ou non, et dans le fond, on me l'a fait lire et depuis, j'ai lu toutes les versions de ce livre-là, donc c'est un livre que j'ai vu grandir et euh, paradoxalement, que j'ai vu grossir aussi, j'ai vu passer de quelques feuillets à un livre euh, complet.
1: Alors résumons un Mais... peu ce livre, euh, Félix.
2: Ben oui, en fait, il s'agit de très, très, très simplement d'une personne qui est en crise existentielle, qui visite euh, le parc du Lascale, qu'on euh, visite dans le fond pour se tester l'espoir. Euh, L'originalité de ce livre-là, pour moi, euh, René, elle tient à plusieurs points. Premièrement, c'est un dispo plus élaboré que les autres livres de Véronique. Il y a plusieurs types de narration à l'intérieur. Premièrement, il va y avoir un narrateur facilement euh, identifiable euh, qui va toujours commencer par « c'est un lieu rond ». Qui va toujours commencer par décrire le lieu puis il va rajouter différents indices au fur et à mesure. Ensuite, il y a des extraits aussi d'un journal intime de la narratrice. Aucun indice ne nous permet de savoir quand ce journal est écrit. Est-ce qu'il est écrit avant l'arrivée au parc? Est-ce qu'il est écrit pendant Sir donne aussi accès aux questions qui hantent la narratrice. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, par exemple? C'est là qu'on voit que euh, Véronique est une philosophe. Et finalement, euh, le cœur du livre, le corps du livre réside dans son cheminement dans le parc et dans ses rencontres et dans les choix de la personnage. Alors, donc, on voit une espèce de triptyque narratif à l'intérieur du livre qui permet de rendre le dispositif le, le plus complet possible. « Ensuite, l'autrice va arriver à nous faire vivre le parc comme un lieu éminemment matériel et concret. Comme dans Hiroshima, dans Chez nous, Véronique arrive à passer de la sensation au mot juste. Cependant, dans ce livre, ce passage du « vivre au dire » passe par la construction d'un lieu. La santé mentale, la dépression est représentée par un parc que nous ne voulons pas visiter. On s'y arrache le cœur littéralement. On y allume et on ferme les lumières on il laisse traîner des beaux titres. C'est un lieu physique, tangible. Et c'est ce que Véronique a voulu dire dans plusieurs entrevues. Elle dit, bien, on pourrait le voir comme une métaphore, mais moi, mon intention d'écrivaine, c'est vraiment d'en faire un lieu concret où est-ce qu'on pourrait le tester en sens. C'est intéressant parce que c'est la philosophe qui passe un peu de l'abstrait au concret. la essaie de se créer elle-même un terrain, dans le fond, pour pouvoir tester diverses métaphores qu'on utilise pour parler de santé mentale. Et finalement, troisièmement, moi ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, c'est que Véronique Grenier, encore une fois, elle brouille les genres littéraires. Il s'agit certainement d'un livre de poésie, mais les deux points précédents m'amènent à penser l'objet un peu plus loin. Il y a dans ce livre-là un fil rouge qui exprime plus un roman avec une progression et une narration, et un dénouement clair. Mais ce livre construit aussi un, au détour des phrases une posture vis-à-vis -vis la douleur de vivre et le non-sens qui accompagne cette douleur. Les références nombreuses à Camus sont parlantes en ce sens. L'absurde chez Camus permet justement de réfléchir justement à ce non-sens de la douleur. Ce n'est pas une poésie à thèse du tout. On peut la lire au premier degré sans aucun problème, de la trouver belle, mais on sent que la narratrice construit une vision du monde au fur et à mesure qu'elle vit dans le parc. À mon sens, il s'agit du livre de Véronique le plus abouti au niveau stylistique, mais il s'agit d'une œuvre, à mon sens, qui est en transition. Euh, autant qu'Hiroshima allait chercher directement les émotions que chez nous, on comprenait dans la douleur existentielle que, que la, la poétesse vivait. Ici, on sent que c'est un livre qui est à mi-chemin entre euh, un roman et un recueil de poésie. Dans ce mm -hmm. sens, on, on retrouve toute euh, l'émotivité d'Hiroshima, toute l'intensité subjective de chez nous. Mais dans ce livre, il y a une profondeur créatrice, une complexité littéraire et poétique qui confirme la pertinence de sa démarche dans le paysage littéraire québécois, mais aussi qui nous permet de dire que Véronique, dans le fond, est, est mûre pour un roman. Clairement, là, on voit qu'elle rajoute, rajoute des cordes à son art, puis je pense qu'elle s'en va tranquillement vers un autre style littéraire. Aussi, d'un point de vue philosophique, Véronique, la santé mentale, c'est quelque chose qui, qui la touche beaucoup. On, a, on dirait qu'elle essaie de capter ce qui se passe dans la santé mentale puis dans, de le ramener au point de vue poétique pour ensuite de donner le plus proche possible de ce que ça pourrait être, une émotion, une image. Dans ce sens-là, je pense que Carnet de Parc est vraiment un livre remarquable à ce sujet-là.
1: Eh bien, Carnet de Parc, Véronique Grenier, Donc, c'est une très, très belle critique, Félix Morin, de ce recueil donc, de votre collègue, autrice Véronique. Merci beaucoup, Félix Morin. Merci
2: à toi, René.
11: Changer. Si on jouait bien les dés, on s'est laissé faner sous les ciels bleus de nos yeux doux. On se lasse, nos cœurs se nouent, puis on s'oublie et ça part. se sera. par la fenêtre de nos ennuis on a vu s'enfuir nos vies et on a couru après Évidemment sans succès
1: Célèbre personnage de la bande dessinée né en 1938, Tiff et Tondu, classique de la BD franco-belge, reviennent dans l'actualité avec un nouvel album grâce au crayon de Blouch et la plume de son frère Robert. Tiff, le chauve, et Tondu, le barbu, revus par Blouch et Robert, sont des écrivains justiciers. Dans ce nouvel album, l'action se déroule à la fin des années 80. On croise entre autres des malfrats, une cape d'invisibilité, et la comtesse Amélie, dite Kiki, enlevée et retenue prisonnière. Créée dans les pages de l'hebdomadaire belge Spirou, la série Tiff et Tondu est passée entre les mains de plusieurs auteurs au fil des décennies. Le titre de ce nouvel album, Des aventures de Tiff et Tondu, mais où est donc Kiki, publié chez Dupuis?
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
12: Chant des oiseaux, je regarde vers le ciel, je reconnais le corbeau, c'est assez universel, qu'attends-tu au bout du poteau? Devant moi qui n'a pas d'aile, t'as pas l'air de me trouver vers ben beau. J'ai pas de problème, juste un peu de poil Quand viens-tu me prêcher des malheurs Dans ta robe de monastère Je pourrais rester là et te fixer pendant des heures je ne changerais pas d'air Je voudrais quand même pas que tu penses Que je t'ai pas dit Même minable, je suis éveilleux Et ton chant, du nom Il quelque chose dans le ton Qui le me fait mentir Je le prophète ou pas le Thank you.
1: L'auteur Manitobain, Jean-Boisjoli, maintenant établi à Ottawa, vient de publier un deuxième roman aux éditions David. Intitulé « Moi, Sam, elle, Janice. l'auteur fait écho d'une jeunesse écorchée. Le roman raconte une histoire de violence à travers les confidences du personnage principal, Sam, à son psychiatre. Sam et Janice, les personnages centraux du roman, ont été marqués par les blessures de l'enfance. Janice est assassinée, Sam se voit accusé du meurtre. Son avocate plaide l'aliénation mentale et Sam doit se confier à un psychiatre. Voilà pour un résumé de l'intrigue de ce roman de Jean Boisjoly. Je me suis entretenu avec lui, et ce dernier dit avoir consulté évidemment des spécialistes et s'est inspiré de faits vécus.
13: Le message, est celui de l'absurdité de la vie. Et puis donc, c'est le garçon qui, on le voit à la fin, capitule devant la fatalité de la vie, devant les événements qui lui deviennent une question de fatalité. Voyez-vous, quand son avocate euh, soulève la question d'aliénation mentale, on pense tout de suite au docteur Turcotte, on pense au caporal Lortie. Vous vous souvenez qu'il s'était rendu à l'Assemblée nationale avec les, les, les militaires, avec les mitraillettes. J'ai parlé à des travailleurs sociaux, à deux psychologues un psychiatre. J'ai lu beaucoup. Je suis retourné et j'ai approfondi ma lecture de Boris Cyrulnik qui parle des blessures d'enfance, qui dit essentiellement « même dans le sein de la mère l'enfant peut se sentir blessé et ça peut, c est, c est, ces traumas peuvent créer des lésions même au cerveau. Euh, J'ai lu aussi euh, Dr Gabor Maté qui euh, 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 a traité des dépendants forts, vous savez, dans le Downtown East Side de Vancouver, un, un des, des quartiers les plus... Euh, macabre euh, du Canada. Et il dit, lui, que dans tous ces dépendants-là, des, des dépendants très, très, très prononcés, il n'y en a pas un seul qui n'avait pas eu, subi une blessure d'enfance.
1: Je vais vous citer ici, en page 56, Jean Boisjoli, pour nous donner un peu l'atmosphère qui se dégageait dans la résidence habitée par Sam avec sa mère et son père. Il a caressé la crosse de son arme, il a placé son fusil en joue et il a visé ma mère. « Toi, je veux plus te voir la face autour de nous autres. »« Moi et Sam, on est un team, juste nous deux, moi puis mon gars. » Quand ma mère a hésité, mon père s'est avancé d'un pas décidé, l'arme braquée sur elle. « Dégage, salope !» Ma mère s'est tournée vers moi. Son regard se voulait rassurant, mais ses gestes nerveux étaient saccadés. Ma mère croulait sous les craintes accumulées au fil des années. D'un coup sec, elle est sortie de l'appartement en essayant de se donner un air digne. Le vent d'hiver a soufflé fort dans l'appart quand elle a ouvert la porte. Mon père a sacré. Puis il a refermé la porte avec la crosse de son fusil. Ça, c'est pour l'atmosphère vécue dans le quartier Vanier par Sam. Vous décrivez également une atmosphère tout aussi euh, difficile dans le cas de Janice, cette fois en milieu rural au Manitoba. Vous vouliez en fait décrire deux réalités, mais différentes.
13: C'est un roman résolument urbain, euh, contemporain dans un quartier, mais qui pourrait s'appliquer euh, dans certains quartiers de Québec ou de Montréal ou de Paris. Mais comme c'est un roman urbain, j'ai voulu avoir la contrepartie, et c'est là que j'ai créé Janice. J'ai inventé une, une commune rurale dans la forêt du Manitoba. Puis euh, Elle est élevée dans une famille très dure, elle aussi, là, sa mère meurt, meurt de façon très tragique. Euh, elle vient ici, euh, elle rencontre Sam, et ils vivent nécessairement une, une, une relation toxique, ça ne peut pas faire autrement ça ne peut que finir mal.
1: J'ai cité un peu plus tôt Jean Boisjoli, l'atmosphère dans laquelle Sam vivait. Parlons maintenant de celle dans laquelle Janice a vécu. Je vais vous citer ici en page 70. « Des souvenirs pénibles qu'il valait mieux enfouir dans un coin sombre, enterrer leur entise À tout jamais. Dans des strates d'alcool « cheap », de drogues suspecte venues du Sud, rapportées par de jeunes bombes partis à Winnipeg goûter aux excès de la vie et revenus au village gagner de l'argent en vite fait. Des fois, dans la poudre blanche coupée avec toutes sortes de cochonneries. Des roches de crack qu'on fume avec de petites pipes infectées passées d'une bouche à l'autre. Tu peux trouver la dope sous toutes ses formes. À défaut de drogue, il y a aussi la colle, la térébenthine, ça rend débile ou ça tue. C'est souvent les deux. Je pense que c'est mieux de mourir, tu penses pas? Quand tu dans un bled comme ça et que tu te compares aux autres, tu te désoles et pas à peu près. Voilà donc pour l'atmosphère dans laquelle se retrouvait Janice. Parlons maintenant d'un des aspects importants de votre roman, cette discussion entre Sam et son psychiatre. Au fur et à mesure de la lecture, on est en train de se demander si Sam n'est pas en train de manipuler un peu le, le psychiatre.
13: Premièrement, c'est pour ça que j'ai consulté des psychologues et des psychiatres pour savoir comment mener l'entrevue. Mais aussi, oui, au tout début du livre, toute l'histoire se déroule dans le bureau du psychiatre. Et le psychiatre revoit les notes qu'il a prises lors de ses entretiens avec Sam. Au tout début, il dit ben, « je devrais me méfier parce qu'il faut séparer le vrai du faux ». Et aussi, il dit ben, « peut-être que je me suis identifié, identifié au garçon ». À la fin, il dit « je me demande dans quelle mesure il ne s'est pas joué de moi aussi ». Parce que Sam, il a tout intérêt à se faire déclarer aliéné s'il ne veut pas aller en prison. Sauf que ben, la fatalité entre. Hein. On le sait à la fin ce qu'il dit. Il dit hein. « Écoutez, faites fait ce que vous voulez avec moi. » Ici, c'est la capitulation devant la, la fatalité de la vie. Mm. C'est fatal. Ça va arriver. Euh, donc, dans ce sens-là, c'est l'absurdité telle que l'entend Camus. Là.
1: Et autre absurdité, euh, je vais vous citer ici en page 170, « Tu sais, papa, aux yeux du monde, tu n'étais peut-être pas grand-chose, mais tu es tout ce que j'ai jamais eu comme père. C'est déjà ça beaucoup aujourd'hui. Je te pardonne. » Comment arrivons-nous à pardonner à quelqu'un qui a été si violent?
13: Bien, c'est son père. On n'oublie pas que c'est son père. C'est le seul père, la seule mère qu'on a eu, là. On n'en a pas d'autre. Et c'est ce qu'il dit, ça. Il, il est devenu orphelin euh, de père. Sa mère a disparu. Donc, il a été finalement placé dans une famille d'accueil du quartier bourgeois de la côte de sable à Ottawa. Il n'est pas chez lui. Vanier et la côte de sable ce n'est pas Vanier, ce n'est pas chez lui. Euh, il dit au psychiatre, regarde, regarde Vanier, ce n'est pas Rockcliffe Park. Rockcliffe Park, c'est le quartier très riche d'ambassadeurs d'Ottawa. Il dit, ce n'est pas Rockcliffe Park, mais c'est chez moi. Mais on, fait, on dit la même chose pour euh, le père. C'est peut-être pas le meilleur père au monde, mais c'est le mien, là. Et, et, et c'est la même chose pour le quartier. Mais c'est un garçon qui se sent déraciné à tout moment.
1: Oui, et qui aimerait vivre en paix. Vous dites ici, vivre en paix, je devrais essayer de m'y habituer, j'imagine.
13: J'imagine, oui. Il n'a jamais connu ça. Il aurait aimé connaître ça avec Janice. Elle aurait aimé connaître ça avec lui. C'était la seule chance, le seul moment d'espoir qu'ils ont eu, ces deux-là. Mais ils ne pouvaient pas parce que c'était, c'est ce que la, la vie leur a donné comme carte. Il pouvait pas, c'est ça la fatalité.
1: Il n'y a pas beaucoup de lumière non plus dans votre roman Moi, Sam, elle, Janice, jean bois -Joly.
13: Mais Le processus était justement que je voulais voir euh, le, le, aller co voir combien loin je pouvais aller avec la, la, la question de l'acceptation de la finalité.
1: Vous dites, on dirait que ma vie, c'est juste ça, des départs, jamais des arrivées.
13: C'était ça pour lui, oui. Et moi, j'ai été ballotté entre. Euh, c'est comme dans un stationnement, là. il dit in and out, entrée, sortie, du stationnement, je pars de Vanier, je m'en vais à la côte de Sœur, je m'en vais là, je reviens là, mais il n'y a rien de stable dans ma vie. Il n'y avait rien de stable dans sa jeunesse.
1: La possibilité d'une vie normale lui a été offerte, on l'a mentionné, dans une famille d'accueil, mais Sam a, a décidé de fuir cette famille. C'est quand même paradoxal dans le sens où, effectivement, ce n'est pas son milieu de vie, mais c'est un milieu de vie plus sécuritaire.
13: C'est un milieu de vue trop sécuritaire. Il le dit, elle voulait trop en faire, Stéphanie. Euh, eux voulaient, voulaient le convertir à leur image. Ils n'ont pas l'accepter tel qu'il était. Elle voulait le sortir de son milieu. C'est un milieu bourgeois. Puis il ne pouvait pas accepter que lui vienne d'un autre milieu. Alors c'est ça, il... oui, c'était un meilleur monde, un monde plus sécuritaire, plus à l'aise, mais c'était... On, on, on ne voulait pas respecter son intégrité euh, psychique.
1: Une dernière chose qui m'a frappé dans votre roman Jean-Boisjoli, c'est qu'on ne sait pas réellement si euh, Sam a effectivement assassiné Janice, malgré toutes les discussions avec le, le psychiatre.
13: Oui, en ce sens que, bon, on, si on revient au début de l'histoire, tout se passe dans le bureau du psychiatre qui arrive le matin, pour, il dit « Je vais revoir les notes que j'ai prises pendant mes entretiens avec Sam. Ensuite, je devrais aller, moi, le psychiatre, euh, témoigner au tribunal, déposer mon rapport et le juge et le jury décideront. C'est à eux à décider. » Le psychiatre ne fait que des recommandations. Alors, il arrive à la fin et il dit « Je vais prendre le week-end pour réfléchir à, à la conclusion. » Et ça s'est imposé à moi pendant l'écriture. Ça s'est imposé à moi que c'était la conclusion. J'ai joué avec trois, quatre conclusion, mais c'est celle qui s'est imposée.
1: Jean Boisjoli, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous à propos de votre plus récent roman publié aux éditions David, Moi, Sam, Elle, Janis, ce roman sur euh, cette jeunesse écorchée, ses blessures d'enfance. Je vous remercie surtout. Euh, bonne continuité dans votre écriture.
13: C'est moi qui vous remercie, puis euh, bonne continuité à vous aussi.
0: Voici la deuxième heure du Cocho Show, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bienvenue à cette deuxième heure de votre rendez-vous littéraire au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre la chronique de André Jacques sur le livre «Zac Lacroche » de Maureen Martineau. Et un entretien avec Michel Plummer qui a écrit un magnifique ouvrage « Habiller le cœur » aux éditions Marchand de Feuilles.
14: Je ne croyais plus à la chance, mais tes romantiques ceintures moi. C'est dur, beau fou d'être fou d'amour, tant que mon cœur boy est pas battu. J'avoue que j'attendais plus mon tour. Vaut mieux vivre seul qu'être déçu. Dans ma maison, apaisante comme une première neige. Il y a si longtemps que je tourne en rond, que ma vie n'a rien d'un manège. Je ne sais pas lire sur les lèvres, mais je pense que je peux lire dans des yeux. La mort Des fleurs offertes, t'es pas le genre de fille à sortir du jeu, tant mieux le monde joue plus la game. J'ai envie de croire une dernière fois que l'amour fou, c'est pas du fame. J'ai même envie de croire que c'est toi. Et quand t'es dans la maison. Paisante comme une première. Il y a si longtemps que je tourne. J'ai bien envie de te faire des clés, t'es ma courte échelle pour le ciel.
3: Ici André-Jacques, plus tard à l'émission, je vous parle du dernier roman de Maureen Martineau, Zec Lacroche, publié aux éditions Héliotrope.
12: Qu'est-ce que c'est? Une météorite, et c'est moi une polycaliste qui ai découvert cet énorme moule de feu qui se dirige droit vers nous à une vitesse inimaginable, et qui va entrer en collision avec la Terre. Hein? C'est la fin du monde, oui. Ah, à 8 h
1: 12 minutes et 30 secondes précisément.
12: Ah, c'est le châtiment Faites
15: pénitence Il y a un est venue. Oh, je n'en viens pas. La fin du monde.
1: Avez-vous reconnu Tintin et les sept boules de cristal? Si j'ai choisi de vous présenter cet extrait de ce classique de Hergé, c'est qu'en Belgique, un musée et un zoo affirment posséder la momie autochtone qui a inspiré à Hergé Rascar Capac, héros effrayant de l'album Les sept boules de cristal. Le musée Art et histoire de Bruxelles dit avoir reçu régulièrement la visite de Hergé, le créateur belge de Tintin. Cette institution du paysage culturel belge pensait avoir convaincu tout le monde à propos de l'importance de sa momie péruvienne au squelette recroquevillé qui aurait inspiré Hergé. Mais le parc zoologique péridiaza, diaza un pilier de l'industrie touristique belge, affirme qu'il abrite dans ses murs l'authentique momie surnommée rascar Capac. Le zoo a regretté la polémique qui a suivi et a tenté de calmer le jeu en déclarant… « Nul ne sait avec certitude quelle momie a inspiré Hergé pour créer Rascar Capac. » Comme si ce n'était pas assez, Philippe Godin, expert reconnu de l'œuvre de Hergé, affirme qu'il faut cesser de se disputer. Selon lui, Hergé a regardé beaucoup de momies Inca, mais ses premières représentations de Rascar Capac seraient basées essentiellement sur le dictionnaire Larousse de l'époque.
16: Je l'attends, je lui...
0: en lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, cette semaine, une auteure que j'aime beaucoup et qui
3: euh, nous propose un roman noir. Oui, un beau petit roman noir, Zec Lacroche. Zec, bon, c'est les zones d'exploitation contrôlées. C'est ça qui remplace ce qu'appelait autrefois les pourvoiries les ouais. clubs de chasse et tout ça. Donc, euh, Maureen Martineau, Zec Lacroche, chez Éliotrop. Le roman est structuré de façon... C'est un peu comme si on avait trois histoires en parallèle. Au départ, on a une vieille amérindienne qui s'appelle euh, Mikona Ouachiche, qui est une at une vieille dame Atikamek qui est avec sa fille Sylvette et qui retourne dans cette Zec qui autrefois était une de leur, des terres de leur nation. Et puis, on sent aussi que derrière tout ça, la fille de Sylvette, la petite-fille de la vieille Mycona, a été abusée, qu'elle s'est suicidée. Et il y, a, il y a un peu une espèce de pèlerinage en, en mémoire d'eux. Alors ça, c'est la, la, la première tranche de récit, ces femmes qui retournent là. Deuxième tranche, l'histoire de Lori, Lori elle est blanche, elle aussi comme une espèce de pèlerinage dans cette zec, où sa mère et elle allaient chaque année camper, sauf que l'année précédente, elle n'est pas allée avec sa mère et sa mère a été assassinée et violée, alors c'est un peu, elle aussi, comme pour se racheter euh, de cette absence, puis un peu provoquer une sorte de catharsis, si tu veux, qu'elle retourne camper seule dans la zec en question. Euh, bon. Et de troisième niveau, c'est celui de l'ours. Il y a une, une maman ours, <rire> et on est loin du conte de fées, euh, qui est une grosse mère, qui est en quête de nourriture pour ses petits, puis qui, qui est toujours un petit peu affamée, euh, qui trouve par moments des... des un peu de nourriture, il y a des gens qui lui laissent de la nourriture et tout ça, et qui va avoir euh, un rôle important dans, euh, dans ce récit. Puis évidemment, ben, il y a aussi des personnages masculins, euh, les gardiens de la ZEC, un policier retraité, qui a travaillé d'ailleurs sur l'enquête concernant la petite fille, là, la, la, la jeune amérindienne du début, qui a travaillé aussi sur le, le, le dossier de la mère de laurier et tout ça. Alors là aussi c'est toute une mécanique de vengeance qui se met en place avec une fin que je ne vous révèle pas mais qui est assez terrible, je dois le dire. Alors c'est un encore une fois comme tous les romans de Maureen, c'est un excellent petit roman noir. C'est une une belle chose. Il y a une belle mise en scène des territoires du Nord. Bon, ça se passe dans la Haute-Mauricie là. Très beaux personnages de femmes qui sont meurtries par la violence, évidemment, chacune est meurtrie. J'ai beaucoup aimé aussi le côté mythique avec l'histoire de l'ours, l'ours qui devient comme un, qui est un personnage important de, du roman, et qui arrive avec un, un aspect légendaire dans, dans, dans ce récit, qui donne une profondeur au récit, euh, profondeur mythique, de la légende amérindienne aussi, euh, qui, qui est très très fort. Une belle écriture, euh, elle a un très beau style, euh, c'est net, c'est sans fioritures inutiles, des dialogues très très bien maîtrisés, tout ça. Alors bref, une belle lecture d'été, euh, ça s'apporte bien d'un chalet retiré au bord d'un lac. <rire> Et là, si vous entendez des bruits, vous allez avoir une certaine crainte. Ouais. Voilà.
1: Maureen Martineau, Zach Lacroche aux éditions Héliotrope dans la collection Héliotrope Noire. Merci beaucoup pour cette recommandation de lecture, André.
3: Bienvenue, bienvenue.
0: Ici Mylène Gilbert-Dumas. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon
17: Quitte mon père, la ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière m'a dit où vas-tu? Monte derrière, oui, avec les laitues, les pieds dans le ciel, chez les hirondelles, et nous filons d'où et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous y ont dansé au bal des oiseaux. Près de la rivière Les pressons verts Comment
7: vas-tu, toi
17: Au petit matin Nous voilà en ville J'ai déjà faim Au lait, on me donne rien, même un morceau de pain La campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout Nous irons danser au bas des oiseaux près de la rivière ah, non. Je suis pas un voleur, mais comment me nourrir Je marche des heures, je sais pas où dormir. À la fontaine, j'ai bu de l'eau fraîche. J'ai pêché l'amour, ça ne mord pas tous les jours. Mais ce jour-là, il y en avait pour moi. Ah oui, la femme de ma vie avait soif elle aussi. Ah, amour, la vie est belle dans tes bras de velours. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les sont verts, comment vas-tu, toi Où Venez, venez, tout. ta tout. Le Miami Palace, tout près de la gare Tous les samedis soirs, il y a des bagarres Je chante mes histoires, des trucs un peu noirs ah, ah, Amour, je rentre tard, mais demain c'est dimanche Nous irons danser, au oh, bas des oiseaux Près de la rivière, près de l'eau Tama na pa
0: Chaud chaud, découvrons nos auteurs.
1: Quel est le livre le plus marquant de la jeunesse de l'auteur Caroline George? Mais Si je dois en nommer
18: un
0: seul, ce sera Frankenstein de Marie Shelley, qui est, je pense, et on s'entend pas mal tous pour dire que c'est le roman fondateur de la science-fiction. Et pourquoi ce livre-là? Euh, parce que c'est... Parce que c'est l'expérience, en fait c'est la science qui tente
18: de s'approprier, euh, de, de dépasser les limites euh, de, du
0: vivant, les limites de la mort et, et de vraiment de créer un nouvel être à partir d'une multitude de composantes qui ne devraient pas se rencontrer. Et on trouve beaucoup ça dans mon travail. Donc pour moi ouais. cette idée-là de vouloir dépasser les limites de la corporalité, de vouloir inventer un nouveau corps, de, de, de faire cette
18: expérience-là d'un corps en mutation, ça, ça, c'est au cœur de ma démarche littéraire. Donc c'est probablement un des textes. Euh, fondateur de toute ma démarche.
1: Dans quelques instants, au Cochocho, un entretien avec l'auteur estrienne Michel Plummer à propos de son magnifique livre « Habiller le cœur, un hommage à sa mère » aux éditions Marchand de Feuilles.
19: Je t'aime tous les jours de plus en plus Mais je rêve de m'enfuir Quand je Yeah
18: Bonjour, c'est Sonia Sarfati et vous écoutez le Cochon Chaud, l'émission littéraire.
19: Moi, mon cœur bat pour ton cœur, si court nos jours de bonheur, le monde est. Quand t'es plus dans le décor Dis-moi t'es où il fait si froid dehors Moi mon cœur bat pour le jour Tu reviendras mon amour Quand t'es pas là peu importe-le moi Sur mon existence y a trop d'indifférence. Moi mon cœur bat ça fait mal deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi Moi mon cœur bat pour nous deux Royaume des gens heureux Vie et souffrance, je la préfère en danse. Bouge avec moi, on fera quelque part. Moi, mon cœur bat quand je te vois. Quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis avec toi Plus Quand tu auras disparu Allez réponds-moi Dis-moi que t'es encore là Le reste je m'en fous Je ne suis qu'un voyou sans toi Moi mon cœur basse ça fait mal Deux fois plus vite que normal Moi mon cœur basse, ça fait mal deux fois plus vite que normal Quand je suis avec toi Quand je suis
7: avec toi
1: L'auteur estrienne Michel Plomer publie un nouveau roman aux éditions Marchands de Feuilles. Dans ce nouveau roman, l'auteur rend hommage à sa mère qui, à 70 ans, décide de tout quitter pour accepter un emploi dans l'Arctique. Sans même laisser sa fille inquiète le temps de digérer la nouvelle, Monique se retrouve dans un village nordique. J'ai rencontré Michel Plomer et je lui ai demandé, dans un premier temps, de m'expliquer le choix du titre de son nouveau roman, Habiller le cœur.
18: Au centre de, de cette histoire-là, il y a une relation mère-fille et la maman Monique, qui en l'occurrence est ma mère, est, elle est dans le Grand Nord, à pouvir dans ce roman-là. Et centrale à cette histoire, c'est la, la quête de Monique pour le parka parfait, parce qu'on sait que les, les, plusieurs couturières inuites, confectionne des parkas splendides. Et Monique, qui est une, une femme, euh, en fait, elle a, elle a 79 ans, elle a un corps, euh, elle est assez ronde, elle est petite, alors s'habiller, c'est pas toujours facile pour elle. Donc, elle veut un très beau parka. Elle veut, elle veut un parka qui est euh, qui est à sa, à sa mesure, à sa taille, mais aussi qui est confectionné par quelqu'un avec qui elle va avoir une relation de confiance. Donc, il faut lire le roman pour comprendre mmh. tout ça. Euh, donc, je, je cherchais un titre. Je trouvais que par cas, finalement, c'est peut-être pas un bon mot pour un, <rire> pour un roman. Alors, je, je voulais quand même mettre au cœur de ça la notion d'habiller, et euh, les femmes inuites qui confectionnent ces parkas, eh bien, elles ont appris cette tradition euh, de leurs aïeuls, de leur mère, de leur grand-mère. Donc, c'est un élément culturel euh, vraiment très fort, très significatif. Alors, c'est plus que juste habiller une personne quand on revêt un parka inuit. Donc, c'est comme habiller son cœur, Voilà.
1: Bon, ce livre, c'est un hommage d'abord et avant tout à votre mère qui, euh, à l'âge de 70 ans, a décidé d'aller dans le Grand Nord pour, euh, euh, comme travailleuse sociale. Est-ce que euh, ça vous a pris du temps avant de vous décider à, à écrire sur votre, sur votre mère? Parce qu'il y a évidemment un risque qu'elle n'aime pas ce que vous écrivez, le portrait que vous dessinez d'elle. Depuis que je suis
18: toute petite, je vis avec une femme dont je sais d'elle qu'elle est un personnage de roman. Je, je, ça ça m'habite depuis que je suis toute petite. Et depuis que j'écris, bien, j'ai ma mère en filigrane de ma vie, j'ai ma mère en filigrane de tout mon univers romanesque. Mais comment la mettre en scène et, et comment lui donner tout le relief qu'elle mérite pour qu'elle soit aussi un personnage quand même de fiction, parce que c'est un roman, c'est un roman, c'est fictif. Euh, donc, oui, ça m'a pris du temps à, à, à trouver la mise en scène, mais quand ma mère m'a annoncé à l'âge de 70 ans qu'elle voulait aller travailler dans le Grand Nord, qu'elle sortait de sa retraite pour aller travailler en Arctique, là, j'ai vraiment compris que j'avais la mise en scène pour montrer Monique dans tout ce qu'elle est, de, de, dans, dans toute son, son extraordinaireté de, de femme euh, qui est partie d'un quartier super ouvrier euh, à Quartier Ville dans le nord de Montréal, qui a vécu dans une pauvreté, une jeunesse dans une, dans une pauvreté à plusieurs points de vue, et qui euh, en fait qui, qui, a, qui, qui, a, qui a façonné sa vie qui a façonné une vie passionnante, finalement.
1: Bon, il y a votre mère, évidemment, on, a, on, a, on, on la découvre, mais on, on découvre l'auteur que vous êtes également, parce que euh, la narratrice est une euh, auteure qui est en, en résidence à Rock Hill, où Anne Hébert a d'ailleurs vécu. Donc, euh, il fallait faire un, un, un mélange des deux. L'auteur que vous êtes, par l'entremise de cette, de cette euh, narratrice, et la relation qu'elle a avec, avec sa mère.
18: Absolument, c'était un genre de triangle amoureux entre moi, Anne-Hébert, et, et mm -hmm. ma mère, c'est clair. En l'écrivant, euh, ce roman-là, euh, j'étais réellement en écriture dans cet appartement, oui. dans un lieu mythique pour moi. Euh, et et Anne-Hébert, elle était... Quand je regardais par la fenêtre, je voyais la fenêtre de son appartement. Elle était toujours présente. Et là, j'étais en contact avec ma mère. J'avais des contacts téléphoniques. Elle m'envoyait des cartes postales, comme dans le roman. Et, et je, il fallait que... En fait, il y avait, il y avait toute cette, cette question que vous me posez, finalement, cette, ce doigté qu'il fallait avoir cette permission qu'il fallait que je me donne, compter peut-être côté, côté des, peut des demi-mensonges à ma mère pour extirper les anecdotes, pour extirper les, les mots de son corps. Euh, parce que des fois, quand on, vous êtes journaliste, vous devez le savoir, souvent en coulisses, donc moi, en, quand je suis en coulisses avec ma mère, elle, elle me raconte des anecdotes absolument savoureuses, mais quand je lui demande officiellement des questions, ben c'était pas toujours le moment, ça bloque, ça sort pas comme à veut, moi, je suis peut-être pas dans le bon esprit, peut-être que je suis trop exigeante. En fait, donc, je voulais mettre ça en lumière dans le roman aussi, que, euh, que les relations mère-fille, en fait, elles sont, elles sont rarement simples, puis dans un, dans un, un moment d'écriture, dans une bulle assez magique qui est l'écriture, ben même à l'intérieur de cette bulle fabuleuse, <rire> il y a beaucoup de conflits. <rire> voilà. Puis, on est en hyper fragilité quand on est en train d'écrire. Fait que ma mère aussi, c'est normal qu'elle voyait souvent mon, mon flanc très découvert. Puis, elle en profitait un peu. Tu sais, c'est jouissif pour elle de, de, de me mettre devant mes contradictions. Ça, c'est sûr.
1: Est-ce qu'elle a autorisé l'écriture? Est-ce qu'elle avait un mot à dire dans, dans le fait de décider de parler d'elle?
18: Elle, elle était consentante, oui. Elle était absolument avertie et consentante. Je, je sais qu'elle n'avait aucune idée à quel point elle allait juste en me racontant des choses, en, es, en plongeant dans ses souvenirs en fouillant dans des boîtes de photos, en essayant de, de retrouver la date, puis le plafond du restaurant Carmen, il était comment au juste sur la rue Stanley en 1954, en, en la poussant à aller dans, dans, ce, dans ce, ce fouillis merveilleux que sont les souvenirs d'une femme de 78-79 ans, à quel point elle allait être... Euh, bousculée, elle allait être émue, ravie, euh, en, en état de fébrilité, beaucoup, beaucoup. Elle, elle c'est une, une femme, c'est une femme tough, ma mère. Hein. Euh, elle n'est pas habituée d'être vulnérable, alors elle a, elle, est, elle a été très surprise par sa propre vulnérabilité. Puis, je dois dire que dans notre relation mère-fille, ben, ça a été aidant parce qu'elle comprend beaucoup plus maintenant ce que c'est le travail de romancière. Elle le comprend mieux, là. Ouais.
1: Il y a tout un pan également de sa, sa jeunesse qu'on qu découvre, le milieu du jazz, les grands noms que euh, votre père a, a côtoyés. Ça, c'est mythique même, hein?
18: C'est absolument mythique et quel cadeau de la vie d'avoir des parents qui, qui étaient, qui étaient dans, leur, dans leur pleine jeunesse à cette époque-là et qui croquaient dans la vie, dans ce que Montréal avait à offrir à cette époque-là. Et ce qui est intéressant dans ma vie familiale, c'est que mon père est, est anglophone, mon père est britannique, il est vraiment euh, il est, il est né dans le bateau, on peut dire, donc vraiment première génération québécois-montréalais. Et ma mère, c'est une Leblanc, donc qui est ici de, depuis 1648. Donc, c'est vraiment aussi la rencontre euh, de, de, des, des deux faits euh, québécois, ouais. des deux solitudes, et comment, à quel point, je, mon père et ma mère ont dû étirer la jambe pour mettre un pied dans, de l'autre côté du boulevard Saint-Laurent à cette ouais, époque-là ouais. pour se rejoindre finalement et devenir euh, ces, 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 ces premiers Montréalais qui étaient vraiment des couples mixtes. À ce moment-là, on parlait de francophones puis d'anglophones ouais, ouais. qui étaient des couples mixtes. Donc moi, je suis, je suis l'enfant de cette, de cette impossibilité de l'époque.
7: <rire> voilà, oui,
18: ouais. Mais le milieu jazz dans les années 50-60, c'est extraordinaire. C'est tout ce qu'on imagine. Avec les robes, avec les coiffures, avec les grands noms qui débarquent euh, euh, sans flafla fla, -fla sans, euh, sans... sans tambour ni trompette, mais eux avec leur tambour et leur trompette. C'était extraordinaire. Ils débarquaient... Euh, mon père allait les chercher au terminus d'autobus Greyhound, et puis, comme c'est dit dans le roman, mon, mon père euh, manipulait les, 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 les instruments à, comme si ça avait été des, 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 des instruments de, de sacerdoce là, à l'époque. C'était leur religion, c'était le jazz.
1: Et ce qu'on a, qu a découvert également, c'est qu'en en, en filigrane, il y a un Leonard Cohen qui était en émergence.
18: Oui, oui. Leonard Cohen n'a pas toujours eu 75 ans avec non. un profil de, de, de moine zen. Mm -hmm. Leonard Cohen était un étudiant à McGill voilà. qui avait à peu près... qui était plus vieux que mes parents un peu, mais qui n'était qui, qui pas musicien encore. Il était euh, apprenti poète, voilà. euh, grand séducteur déjà, ça, on peut le dire. Mm -hmm. on, on, on le voit un voilà. peu dans le roman. Donc, euh, oui, c'était... Euh, c'était le grand frère euh, spirituel de cette génération de mes parents, oui.
1: Et la Suzanne en question n'est pas votre mère.
18: Non, absolument pas. Mais bon, ça dépend si elle a pris un, un, une coupe de verre de ouais, vin rouge, ça. elle peut quand même l'inventer, là.
1: Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous êtes fier du portrait que vous avez fait de, de votre mère parce que vous vous mettez un peu euh, en... En danger là, parce qu'elle pourrait ne pas apprécier là, ce que le, le, le portrait que vous faites d'elle, même si c'est magique.
18: J'ai la chance d'avoir une mère qui, qui a pour, pour valeur la vérité. Euh, elle, elle reconnaît euh, elle reconnaît la justesse de ce qui est dans le roman. Elle se reconnaît. Elle rit quand elle le lit. Elle m'envoie des courriels pour me dire qu'elle a lu tel ou tel passage et puis qu'elle a, elle a rigolé. Euh, puis ça a été comme ça tout au long, tout au long de l'écriture parce que elle a validé le manuscrit avant qu'il parte chez, chez, les, chez mon éditrice. Euh, donc, je suis je suis, je suis fière d'avoir euh, pu dresser le portrait, le portrait de ma mère, mais ma mère, c'est nos mères. C'est nos mères de cette époque-là, des années 50, des années 60, qui sont parties de milieux euh, vraiment modestes et qui ont construit leur, leur modernité et qui ont construit... Une, se sont construits une vie contemporaine, mais moderne, finalement, et très osée aussi. Donc, je suis fière de montrer ma mère euh, dans la construction de sa vie, parce que on doit, je voulais rendre hommage à, à Monique, mais à, mais à toutes les Moniques les Nicole et Louise. Hein, C'est ça. Je suis, je suis consciente des portes qu'elles qu nous ont ouvertes, puis qu'elles ont ouvert à leur fils aussi, il faut le dire. Hein? Elles ont changé la vie de leur fils aussi. Euh, et je, je suis à, sur les rotules quand je pense à tout ce que ma mère, elle a fait, puis tous les, les, les obstacles qu'elle a surmontés et le courage qu'elle a eu aussi. Donc, je, je suis fière que ça ressorte dans le roman.
1: Michel Plameur, merci beaucoup.
18: M merci, Renée. Oui.
0: Vous écoutez le Cocho Show en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures bien évidemment, et rappelez-vous, si jamais vous avez un coup de cœur, il ne faut jamais hésiter à le partager comme nous le faisons ici à cette émission. Allez, à la semaine prochaine, au revoir.
8: Qu'est-ce